0: Добрый день, дорогие друзья, Божьи дети, избранные, возлюбленные. Благословляю вас, чтобы в этом дне ваша жизнь насытилась еще больше светом Божьим, любовью Божьей, и вы пережили по-особенному прикосновение Божьей любви. Пусть потоки Божьего мира, Божьей славы, Божьей жизни, пусть небеса, наполняет вашу жизнь, потому что мы предназначены приносить небеса и проявлять небеса на этой земле. Поэтому, дорогие друзья, я вас приветствую и благодарю Бога за каждого из вас. Почитаю ваши дары, почитаю а, ваше призвание, потому что мы одно тело иисус голова мы одна семья семья божьей любви семья счастья и мы уверовали в радостную весть и радостная весть она проявляется через поступки нашей жизни через нашу жизнь и люди видят печать радостной жизни радостной вести в которой мы уверовали и это ты дорогой друг и мы продолжаем тему согласно евреям 12 глава со второго стиха. Мы продолжаем читать современный перевод. «Не отводите своего взора от Иисуса, который ведет нас за собой в нашей вере и делает ее совершенной. Не отводите». Апостол Павел предупреждает, на кого вы смотрите, дорогие друзья. На кого ты смотришь, на того, с того ты берешь пример преображения. Куда наш сегодня взгляд, сердце наполнен, направлен, чем мы наполняемся? Поэтому, дорогие друзья, как важно говорить, когда ты просыпаешься и говорить, «Папа, люби меня, наполняй меня любовью, наполняй меня своим светом, наполняй меня своей мудростью, я принимаю все это с благодарением, наполняй меня своей жизнью, своими благословениями, я все принимаю с благодарением». Люби, обнимай, сади меня на колени, а, ласкай меня и корми. Я принимаю все с благодарением. Я принимаю потоки твоей любви. Я принимаю объятия твои. Я принимаю твои нежности, папочка. Люби меня, люби. Я твое дитя возлюбленное, которому ты благоволишь. Я принимаю богатство народов. Я принимаю свою судьбу от тебя. И посвящаю тебе свою жизнь. Я принимаю твою жизнь внутри себя, потоки жизни, силу воскресения, новое мышление. Я принимаю все это с благодарением и благодарю тебя, Папа Бог. Слава тебе и хвала. И начинать так где? Дорогие друзья, я продолжу, вчера говори, отвечал на вопрос, какие я делаю исповедания. Вы знаете, в последнее время одно из сильных мест Писаний, Исаия 66 глава 12 стих, «Направляй потоки мира, направляй потоки мира, как а, полноводные реки и богатство народов, как разливающийся поток, то есть все больше и больше». Бог просто наполняет, а я принимаю, я станция принятия, я сосуд, который принимает все от Отца, я учусь, как Иисус, ничего не делать, пока не увижу Отца Творящего, слушаю Его голос и иду в то место, где мне принимать легко, и, дорогие друзья, того же вам желаю». Поэтому время с отцом – это честь и привилегия. Проводить время с папочкой это, – это кайф, это наслаждение. И все, что вам мешает проводить с отцом время, я высвобождаю остановку во имя Иисуса. Все, что мешало теперь, остановлено во имя Иисуса. И поток отношений, Поток взаимоотношений, поток счастья, радости, этих сладких отношений течет ваша жизнь во имя Иисуса. Наслаждайся Папой, купайся в Его любящих руках, ложись в руки Его и как в лодочке отдыхай посреди всего шторма, потому что Папа Бог любит Его на намерение о тебе на благо, а не на зло. И Дальше читаем. Ради радости, ожидавшей Его, Иисус принял смерть на кресте, презирев позор, распятие. И теперь занял свое место по правую руку от Бога, от престола Бога. Подумайте о Христе, который вытерпел такое поругание со стороны грешников ради того, чтобы вы не ослабели духом. Он говорит, чтобы внутри вас была сила духа, потому что Христос внутри нас. Мы дети Божьи, потому что Христос родился в нас. В вашей борьбе с грехом вам еще не приходилось сражаться насмерть. Возможно, вы забыли слово ободрения, обращенное к вам как к сыновьям. Сын мой, не относись с легкостью к строгости Господа и не падай духом, когда Он упрекает тебя. Потому что Господь взыскивает строго с тех, кого любит и наказывает. Один из переводов говорит, воспитывай того, кого принимает сыновья. И, дорогие друзья, и здесь много споров, много, знаете, разногласий. Но а, а здесь же наказывает. Дорогие друзья, я вам хочу сказать, а, а Бог допускает какие-то вещи. А мы воспитываем детей, наказываем, направляем детей. И этот процесс для чего? Мы же не желаем им зла а мы желаем им только добра, наши мотивации, чтобы у них было хорошо и лучше даже, чем у нас. Поэтому Иисус говорит, вы будете делать дела такие же, как я, и больше сотворите. Бог дает нам перспективу, Бог дает нам лучшее, Его желание, чтобы у нас было лучшее. И это, это желание любящего Отца, Он есть любовь, у Него другого желания нет, Он есть свет и нет в Нем тьмы, Его объятия простерты к нам, и он, он он, просто страстно хочет нас учить, передавать все, что имеет Сам в нас, вкладывая в нас, поэтому Иисус почитал Отца, и Он говорит, ничего не творю, пока не увижу Отца творящего. Для Него это было такое просто вау! И я верю, что для нас это сейчас вау! И поэтому эти передачи, они направлены больше на тех людей, где не критика происходит, не соперничество, а развивается отношение любящего а, а, ребенка, который пребывает в любви Отца, в любви Господа Иисуса и в любви Духа Святого, наполняясь мудростью и применяя небесную атмосферу здесь, на земле, чтобы царствовать. Поэтому, дорогие друзья, все это мы имеем благодаря крови Иисуса. И это честь и привилегия. Мы просто родились в семью, и нам надо начать жить по условиям этой семьи. И я вам хочу сказать, дорогие друзья, Иосиф, он, Бог ему показал сны, но не сказал, как он пройдет эти, эти пути. И я вам хочу сказать, что, дорогие друзья, а, все люди хотят... И я раньше тоже. Все старое забыть, выкинуть. А, а, но и, вы, и, и думать, все лучше не вспоминать старое. Я тоже где-то на этом а, понимании а, как бы смотрел. Но я вам хочу сказать, старое забыть, это старый образ взгляда, как ты жил во тьме. Но то, как ты живешь во свете... Младенцы развиваются в семье, когда мы их рождаем. Потом они идут в садик, потом в школу. И те знания, тот опыт, который они получают, они не забывают, они применяют к жизни. Мудрость, она берет знания и откровения Бога и применяет к жизни в той или иной ситуации. Когда молчать, когда говорить, но забывать все старое, то, что было на «мы принесли» к Богу, принесли багаж негатива, лжи, отверженности, сиротства, вот это надо забыть, вот это надо выкинуть. Но не надо забывать опыт, проходящий с отцом, наслаждение с отцом, просто ожидать, что это, это. даже Бог говорит, вспоминайте о чудесах. Пасха – это воспоминание о чудесах. Когда мы делаем Песах, она обновляет завет в крови Иисуса. В Коринфинах написано, 2 Коринфина, вспоминайте о страдании Христа, вспоминайте о жертве Христа, что благодаря Ему вы теперь дети Божьи, вы искуплены от проклятия. И это есть воспоминания, которые Бог направляет не на нас, она на него, что ты имеешь благодаря ему, а не своим усилиям, что благодаря его крови, какие у тебя стали переживания с отцом. И вы знаете, я вам хочу сказать, если взять жизнь Иосифа, это хороший прообраз, и он был в доме отца, любимый сын, и он был настоящий, искренний, и он ненавидел зло уже с детства, и некоторые говорят, вот он, я беда был. Нет, он, он, ему не нравилось, что братья обманывали отца, а братья жили во лжи. Братья говорили одно, делали другое. И а, потом Иаков раз высвободил благословение. Так и братья не осознали, что многие из них делали неправильные вещи и лишили себя благословения. Но это не об этом сегодня. Я о том, что Иосиф переживал любовь, и тут а, Бог ему показывает сны. И начинается путь, о котором Бог не сказал. О котором он не сказал. И Иосиф пошел каким путем? Его сперва хотели убить, скинули в яму. Представьте переживания молодого человека, беззащитного, ни телефона, никто не узнает. И братья намерены были убить, а он видел их злобу, и он плакал, умолял. А они как будто глухие. И Иуда хотел, Равим первенец хотел вернуть, не хотел убивать, не хотел причинять зло. Но Братья не могли остановиться. И тогда Иуда, он предложил продать в рабство. Иосифа пред, пред, продают в рабство. Дорогие друзья, думал ли Иосиф, что он пойдет такой дорогой? И тут его покупает Патифар. Сперва стресс. Ты сидишь за столом день назад, а тут теперь уже на... Идешь как раб к тебе, а ты кушал за царским столом, а теперь тебя как раба ведут. Кидают тебе похлебку, и твоя участь неизвестна в какой стране и в каких ситуациях. И его покупают, но было время рабства. Его привели как раба, и вот, его покупает Патифар. И он в доме Патифара раб. Но он делает все, как для Господа, осознавая, что Господь рядом с ним. Что если Бог что-то допустил, значит, это план Божий. Иной раз мы не видим, куда нас ведет Бог, и какие-то обстоятельства допускаются. И мы говорим, Бог, в чем же дело? Так это наше обучение». Не, не, не смотри, как на проблему, а смотри, Папа, чему ты хочешь меня научить? Иисус родился в семье плотника, в самом низком городе. Ничего доброго не было в этом городе. Жил среди мытарей и грешников. Родился не в царской семье. И родился в Хлеву, дорогие друзья. И он Бог... А, а, а вообще даже места для него нормального не было на земле. И он а, и это реальная история. И он а, цар, Божий Сын, царский Сын, и работал плотником. Ходил из селения в селение. Должен был соприкасаться с мытарями, грешниками. А в культуре иудеев особенно в религии, ты не мог дружить с мытарями и грешниками. Это самая низкая оценка была. Но Иисус был другом мытарей и грешников Он был для них благословен, потому что он каждый день переживал любовь отца. И он видел этот путь, что этот путь самый лучший для него. Самый лучший и наполнялся мудростью, а мудрость – это наука о, о почтении Бога, о уважении Бога, о, о страхе Божьем. Когда Иисус наполнялся мудростью, Он все больше и больше уважал Отца, и поэтому все время говорил, я почитаю Отца, у Него есть чему учиться, я не буду умничать перед Ним, я, я ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего. Для меня это цена, для меня это дорого, для меня эти отношения важны. В Часто люди, верующие, живут как в притче о блудном сыне. А, первый сын, он берет наследство, и ему даже не важно отношения, важно только реализоваться. И, 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 и козырнуть, что у него есть, хотя наследство ему Просто отец подарил, вот и у нас дары, призвания, часто отец дарит, служение дарит, дары пророческие, исцеление, управление, царские одежды. И мы начинаем верующие хвастаться, какие мы, а другие просто в, не, в рабском, нищенском мышлении зарабатывают козленка и не могут сесть за стол отца. Сын-то блудный вернулся, потому что он уже настолько опустился. И бывает, а, те, кто падают сильно, они быстрее возвращаются к Богу, потому что больше нету надежды, все отвернулись. Даже свиньи не дают есть вместе. И тогда только приходит, а есть Бог, надо помолиться. И пфф, чудеса у них происходят. И они остаются с Богом за столом, и меняется жизнь. А кто-то праведно себя ведет, и козленка зарабатывает. Я же хороший. А отношений нет, радости нет. Жизни с отцом нету, И все это пустота. Дорогие друзья, Иосиф, он, он был в доме Патифара. Бог его стал подымать. Из-за чего? Потому что он делал, как для Господа. И жена Патифара захотела Иосифа, он молодой, красивый, но Иосиф не сказал нет, и вы знаете, что И он попадает в тюрьму, можно было ожесточиться. Бог, да сколько это может быть? Да что это такое? Ну где благословение? Ты же обещал. И, и, и ты же обещал поклониться мне. Бог, да я уже устал. Забери меня на небо, забери меня на небо. Иосиф так не делал. И у него не было примеров, у него не было Библии. И он осознавал, если Бог показал, значит, он, он верен, обещавший, который сотворит все сие. И он допускал какие-то вещи, и через это Иосиф шел. И Иосиф был в тюрьме. Дорогие друзья, если бы Иосиф не пошел этим путем, он бы никогда бы не стал, бы, никогда, услышьте, вторым человеком над Египтом, и не спас бы весь свой род. О, э, потому что эти обстоятельства, эти ситуации были неизменны. Голод должен был наступить. И если бы не было Иосифа в Египте, Израиль бы погиб, бы, все люди бы умерли, был бы ущерб. И где-то сложный путь кажется. Но потом Бог возвеличивает. Смиритесь под крепкую руку и вознесет вас в свое время. Дорогой брат и сестра, Если ты, я пророчествую тебе. Если ты сегодня что-то не понимаешь, и ты говоришь, папа, ты а, обещаешь меня любить, а где подарки, а я не понимаю. Но у тебя есть мир, у тебя есть покой. Поверь, папа все держит под контролем. Он лучше тебе приготовил. Его судьба. Она дать тебе будущность и надежду. И, дорогой друг, я, я встал, и я сегодня это время получил высвободить. Я пророчествую тебя, что этот путь это путь благословения, не проклятия. Только не сетуй, только не, не робщи, великое приобретение быть благочестивым и довольным, потому что папа тебя держит в своей руке. И даже за те годы, где были ущерб, где были разрушения. Папа обернет все на благо, даст тебе понимание, что так не надо поступать, возьмет в тебя в свои любящие руки, залечит все твои раны, успокоит тебя, обнимет, зацелует и благословит, и подымет, он, он воспитывает тебя. Когда дети учатся в школе, и у одних легко получается, а у других сложно, и нанимают репетиторов, и дети психуют, и кричат, вы меня не любите, вы меня не понимаете. Ну, мы любим их, и поэтому наняли репетиторов. Потому что если он, ему не развить этот предмет, потом у него получится сложности в жизни. А если мы музыкой ребенок захотел, а потом уже через месяц не хочет, а мы уже продолжаем его ободривать, И он психует и нервничает. Все играют, а я музыкой должен заниматься. И, но мы же и как, для них только хорошее желаем. И когда они вырастают, они говорят, они начинают хвастаться, о, как они играют и все. И даже многие не благодарят родителей. И Бог что-то допускает, развивает, какие-то обстоятельства. И потом люди не благодарят, а просто думают, что это не красавцы. Но это Бог вел. Он лучшее. Он вложил в нас дары, вложил призвание. Просто благодари папу. Благодари. Лежи в его руках. Сиди на его коленях, общайся с Ним. Позволяй ему залечивать раны. И видеть его любовь в свою жизнь, в свое окружение. И когда Иосиф, братья говорят, прости, он говорит, я вас прости. И это провидение Бога. Бог всегда был со мной, чтобы вас избавить. Чтобы просто было тяжело Иосифу, конечно было. Он был вдали от семьи. От любящего Отца земного. Но Он шел по Божьему пути. И короткое время страданий потом наполнилось благословением для всех. И если ты что-то сегодня не понимаешь, и ты идешь, и Бог тебя побуждает, и ты думаешь, ну сколько это можно? Радуйся. Я говорю, время укрепления. Сафония 3, 3 глава 14 стих. Бог подымает, я пророчествую, время, когда Отец поднимает твои ослабевшие руки, берет и танцует с тобой, кружится в танце, просто обнимает тебя, берет, заключает тебя в свои нежные объятия и говорит, ты возлюбленное мое дитя, я благоволю к тебе. Я знаю, что сейчас у кого-то исцеляется сердце, ты устал от предательства, от сына смеши. А как будто ты один, как будто ты не понимаешь, что же с тобой происходит. Говоришь, папа, ну, Бог, ну, почему со мной-то? Потому что ты, как тот алмаз, которого Бог взял и вытачивает огранки, чтобы сиять Его слава и приносить Его благословение. Поверь, Он знает, как тебя благословить. Немножко осталось. Бог возвеличит тебя. И за те, где годы, где пожирала саранча, Бог вдвойне воздаст. Он приготовил избавление. Время славы остановлено. Время подъема. Он поднимает твои руки. Он танцует с тобой. Он лекует. И это время будет началось легкое. И это все благодаря Иисусу. Я благословляю тебя, дорогой друг. Время исцеления, время подъема, время благословения, время Божьей славы. Принимай исцеление, принимай силу Божию, принимай избавление, принимай спасение родных и близких, принимай мир в семью. Война, всякие разногласия остановлены во имя Иисуса. Мир в семью, мир во взаимоотношениях, мир между братьями и сестрами. Наслаждайся, Папа, перестань доказывать. Пускай люди увидят через твою жизнь это наслаждение. Чтобы люди, встречаясь с тобой, видели Христа, видели Божью любовь, видели свет Божий, видели мудрость, видели свободу, которой ты полыхаешь и дышит все твое естество, даже твои слова. Благословляй тебя, дорогой брат и сестра. Ты папин-любимчик, ты папин-везунчик, который танцует с тобой и поднимает твои ослабевшие руки.